0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях Ева Кац, писатель-диверсант, как она сама себя называет. Ева посвятила 10 лет журналистике, а также 8 лет рекламе и предпринимательству. Она сооснователь проекта Digital Bandito и рекламного агентства Digital Bands. Помимо этого, моя гостья написала книгу под названием «30 правил настоящего мечтателя» и выступила на TEDx с темой «5 способов превратить унылую жизнь в грандиозный проект». Сейчас Ева пишет вторую книгу и помогает людям находить баланс. Фишка в том, что она берет приемы управления бизнесом и использует их в своей системе управления жизнью. Ева уверена, что из любой жизни можно сделать успешный проект. Счастье может быть управляемым, а если тебе достались лимоны, то надо делать лимонад. Вот об этом сегодня мы и будем говорить. Но для начала мы обсудим тему буллинга, то есть травлю. С чего все это начинается, к чему приводит и как защитить от чужой агрессии своего ребенка. Далее Ева расскажет, как особенности здоровья изменили ее жизнь, поделится способами восстановления энергии и секретами расслабленного образа жизни. Затем мы обсудим, как сделать из своей жизни успешный проект и исполнить заодно все свои мечты. А напоследок Ева объяснит, как укрепить семейное счастье с помощью двух шляп, семейной конституции и забавной игры. Ну а перед началом нашей беседы хочу напомнить, что сейчас идет активный набор на нашу главную, мою любимую программу «Курс полезного действия». Большая всеобъемлющая программа длительностью 3 месяца. Старт 17 мая, а до 30 апреля еще действует цена со скидкой. Так что у вас еще есть время, чтобы записаться по низкой цене. И, кстати, как раз на этой неделе у нас заканчивается очередной, уже восьмой по счету поток. И как раз в тот момент, когда вы слушаете этот выпуск, вполне возможно, что именно сейчас у нас происходит наш финальный сезон с группой. Я лично слежу за успехами и прогрессом всех участников и, конечно, очень горжусь тем, что им удалось сделать за прошедшие три месяца. Как обычно, результаты самые разнообразные. Кто-то стал гораздо больше уделять внимание себе и своему здоровью, кто-то начал больше медитировать, бегать по утрам, продуктивнее работать, наладились отношения в семье. В общем, прогресс есть в разных в сферах жизни результаты классные, и я уверен, что вы можете получить точно такие же и, возможно, даже лучше. Так что, если вы хотите получить четкую инструкцию по управлению собой, по сути, получить доступ в приборную панель управления собой, и не только начать понимать, что для вас правильно, правильно питаться, правильно хорошо спать, правильно заниматься спортом, но и начать это применять, начать это воплощать в своей жизни, без внутреннего сопротивления, без самосаботажа, без прокрастинации. Если для вас это актуально, жду вас на курсе полезного действия. Вся информация и запись доступна на странице по адресу go.vilbedan.ru Ну а теперь давайте наконец-то перейдем к нашей сегодняшней гости Еве. Желаю вам, как обычно, приятного прослушивания и приятного времени в нашей с Евой компании. Ева, привет. Спасибо, что заглянула к нам в гости.
1: Привет-привет. Спасибо, что позвали.
0: Как твое настроение сегодня? Как прошло твое выступление на конференции?
1: У меня, как всегда, все классно. Я заряжаюсь от людей по теории лампочек. верю, что когда ты горишь, горят в хорошем смысле слова рядом с тобой люди тоже. И сегодня была классная аудитория, поэтому я заряженная. Прям на 100%. Готова отдавать.
0: Тебя не пугает это слово «гореть»? Есть у него синоним как «выгорание», что если долго горишь, хоп, и выгорел, перегорел, и уже дальше особо гореть нечему.
1: Это знаешь, как относиться к таким вещам. И можно же на самом деле постоянно брать где-то энергию и подзаряжаться ей. А можно вытащить из себя весь ресурс и перегореть. Это выбор уже человека. Я же много копаю эту тему, поэтому меня не пугает. Я знаю, что когда я горю-свечу... И люди со мной правильные, и они со мной смотрят в одном направлении. А к счастью, мы можем в этом возрасте уже выбирать себе окружение, с которым общаться. Ну, то есть, это же не детский садик, да, где тебя там за тебя все решили, с каким Васей ты будешь сидеть за одним столом. Сейчас уже все ок, поэтому все нормально, не пугает. Наоборот, заряжаюсь.
0: Поделись, пожалуйста, что-то делаешь, чтобы тебе хватило энергии на какой-то длинный, насыщенный, если такой предстоит день.
1: Ну, опять же, зависит от темперамента, да, то есть я такой человек, я нуждаюсь в личном пространстве, и самое интересное, что я долгое время думала, что это что-то ненормальное, ну, то есть как-то так, взять и сказать другим людям, что, извините, мне нужно побыть с собой, это важно, сейчас я к этому тоже пришла и спокойно к этому отношусь, я научилась договариваться с людьми, объяснять, скажем так, давать инструкцию правила поведения с Евой, как вообще, в принципе, взаимодействовать с Евой, чтобы и Ева была лучше, и при этом тоже люди получали от меня максимум, сколько можно хорошего. И для этого мне нужно заряжаться. Поэтому для меня личное пространство и состояние, в котором я нахожусь сама с собой, оно самое оптимальное. И ты знаешь, я читала, когда книгу про поток, он же очень много рассказывал про вот эти состояния, да, когда человек находится в состоянии такого самозаряда. Для меня это такая история. И я искала ассоциацию, где я нашла бы такое состояние, которое, вот, в общем, приводило бы меня, да, вот в этот, включало бы этот механизм. Я почему-то вспоминаю, как это ни странно, огород, грядку и прополку. Когда у тебя нет ни музыки в ушах, Ничего вокруг, никаких отвлекающих факторов и просто какая-то монотонная работа. Я бы пыталась это совместить с реальностью, в которой у меня нет огорода, к счастью. При этом где бы взять такой же процесс, в котором я нахожу очень много всяких классных решений и, правда, заряжаюсь намного быстрее, чем в любой другой ситуации. И для меня это прогулка, пешая ходьба такая, знаешь, прям достаточно интенсивная. Это может быть тренировка, В последнее время появилось еще плавание. Развлечение для аутистов, как сказала мой тренер по плаванию. И вот какая-то монотонная такая штука, типа уборки, но желательно, чтобы не было рядом никого и была только я и мои мысли. И вот это прям супер рабочая версия. А вообще для таких дней... Я стараюсь не использовать ничего нового, никаких новых ситуаций, никаких новых слайдов, это касается еще выступлений, знаешь, когда тебе надо сконцентрироваться максимально, я все организовываю супер понятно для себя, комфортно, то есть я даже в новое кафе не пойду в такой день, просто вот чтобы у меня была такая накатанная обстановка.
0: Это для меня звучит как такая интроверсия. Есть деление, ну, очевидно, слышал, что есть деление на интроверсии и экстраверсии. Обычно люди считают, что это про общение. Но я слышал, мне кажется, более рабочую формулировку о том, что это как раз про то, как человек восстанавливает свою энергию. Что интроверт, он ее восстанавливает само от себя в обществе, с самим собой. Ему другие люди не нужны и, более того, только помешают в этом. А экстраверты – это как раз те, кто может запитаться за счет взаимодействия с другими людьми. Ты сама как себя считаешь интровертом?
1: Если мы говорим о заряде однозначно, мне вообще отлично, я называю это второй слой, и я ввела эту формулировку в нашей семье. Говорю, представьте, что вот у меня в детстве у бабушки был погреб. И мы ходили туда детьми, нас туда отправляли за огурцами, банками, с вареньем, и там было много всяких вкусных ништячков, знаешь, очень интересно, сыро, страшно, холодно, но при этом прикольно. Я представляю, что я спускаюсь в такой погреб, только он теперь внутри меня, и. Там стоят банки с моим ресурсом. И когда я внутри нахожусь, я нахожусь вот в этом втором слое, в своем погребе, где мне нужно добыть ресурс. И бывает такое, что ко мне может подойти мой ребенок, ему шесть, он очень любит общаться, просто очень сильно, он безумно энергичный. И он меня все время пингует. Мама, 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 мама. Я ему прям объяснила эту ситуацию. Я говорю, Данюш, мама сейчас уйдет во второй слой. В общем, короче, у нас то нормально, то есть я могу залипнуть, смотреть в одну точку, и подойдет мой сын или муж и скажет, ты что, сейчас во втором слое, и я скажу, ну да, и все, меня просто никто не трогает, они ждут, когда я вернусь. Ну, немножко шизофренично может это выглядеть со стороны, но в целом все нормально.
0: У тебя так много деревенских метафор дачных, что, возможно, иметь свою дачу в твоем случае было бы не так плохо?
1: не не нет, нет, давай это потом». Мы все травмированы огородом, потому что у меня в детстве ничего не было другого, понимаешь? У меня было детство, в котором я набирала какой-то некий опыт. И, естественно, что эти слайды связаны с теми местами, где я находилась. И в моей семье было принято все время проводить на огороде. У меня даже родители извинялись передо мной уже, когда мне было там 35. Они мне сказали такую интересную штуку. «Прости, пожалуйста, нас». Мы вообще тобой не занимались. Мы все время были на огороде. Мы перевернули как-то обеденный стол, обмотали его проволокой, посадили тебя в него и дали ревень. И так ты проводила время. И я... я сказала, что это просто чудовищно. Но вот мое детство. Может быть, там я и научилась уходить во второй слой, кто знает. Так что какие слайды, такие сравнения. Мой ребенок видит намного больше.
0: Хорошо, спасибо, что сама перешла к теме детства, потому что это именно то, что я хотела обсудить. И я хотел бы поговорить о такой не очень простой теме, наверное, для тебя, может быть, уже чуть более простой, для меня тоже в свое время, и сейчас она не очень простая эта тема, взаимоотношения с другими людьми в детстве и конкретно такое не очень здоровое отношение в виде буллинга. Если тебе комфортно, расскажи, что вообще происходило в твои школьные годы, как это все возникло, как ты это проживала, как ты это через это проходило и к чему это, в конце концов, привело.
1: Ты знаешь, вопрос, как это началось, для меня до сих пор открытый, потому что мне кажется, что это началось еще раньше, и не в школе, а в садике, и это было со стороны взрослых. Я, на самом деле, до сих пор работаю с этой темой. Ну, то есть мне 36, у меня есть какие-то достижения, у меня нормальное совершенно отношение с людьми сейчас, но, тем не менее, я постоянно падаю в эту яму. И бывают ситуации, которые меня страшно триггерят, Я не могу никак с этим пока расправиться до конца. Я сейчас вернулась, кстати, к психоаналитику именно с этой темой. Я пришла и говорю, давайте уже просто как-то дособерем эту историю до нормального состояния. Но это трудно. И я искала тоже причину. Потому что изгоем, по сути, я была еще в детском саду. И это были странные отношения скорее с воспитателями, а не с детьми. И ты знаешь, я это связываю с разными вещами, потому что я немножко, наверное, отличалась от других детей своим восприятием мира. Не знаю, может быть, это просто мои какие-то догадки а второй фактор это вообще в принципе достаточно злое общество в государственных садиках не всегда всем безло да и вот эта вот история где мало кто следит за тем что происходит на самом деле что за атмосфера царит во всем и часто взрослые сами запускают этот механизм когда вторые взрослые то есть родители ребенка не участвуют в этом процессе ну, то есть они живут в своем мире они абстрагированы и у меня достаточно Хорошие родители. То есть я помню, что мне читали сказки, понимаешь, что со мной занимались. Все это было вроде окей. Но при этом они не видели того, что происходит. А когда кто-то кого-то не защищает, то тот, кто нападает, начинает нападать еще больше. И вот эта точка опоры, которой не было, она начала рушиться. То, что было от нее, да, там остатки, они просто рушились, рушились. И в школе это просто сценарий повторился. И эта история, она повторялась и дальше, пока я сама не начала себя защищать. Это страшно, потому что, когда ты маленький, тебе кажется, что это закономерно, что буллинг закономерно, что отношение мира к тебе – это закономерно. А потом начинают происходить какие-то совершенно другие вещи. У меня была ситуация сейчас, мы отдали моего сына на плавание. И он пришел в группу, где занимались дети уже больше года. То есть у них такой спетый коллектив, и они чуть старше, чем он. Пришел и рассказал, он сказал, мам, ты знаешь, меня дети обижают, толкают в воде, обзывают меня, угрожают мне. Мы поехали и начали разговаривать с тренером. Я наблюдала тоже за ним, и я видела, знаешь, как стоят дети, вот они все в кучкой, а он стоит один и прижимает к себе рюкзак. То есть рюкзак как щит для него, он прям просто его сжимает руками. И когда я это увидела, я сказала своему мужу, говорю, слушай, говорю, Катцы, нам срочно надо переводить его в совершенно другую группу. Не надо никаких тренеров, ничего здесь обсуждать вообще не стоит. Все понятно. У меня безумно развито чувство эмпатии сейчас на этом фоне. То есть я прошла за тот промежуток буллинга, столько унижений, боли и всяких историй с этим связанных, что сейчас, мне кажется, я могу за километр почувствовать, если с человеком что-то не так. Я это чувствую прям физически.
0: А если ты говоришь, что есть такой сценарный элемент таких ситуаций, то поможет ли перевести ребенка там, из одного места в другое? Или, или это больше про динамику отношений, что если есть уже такая парадигма взаимодействия, то ну, не хочу уходить в эту тему про то, что жертва сама виновата, но возможно какой-то элемент вот этого есть, что человек сам создает такое отношение, формирует такое отношение с другими людьми, и, там, переводи его, не переводи ребенка. Ситуация будет повторяться, и, возможно, нужно просто делать что-то другое.
1: Смотри, какая штука. В случае со мной, когда я была ребенком, мне не показали вообще вариантов. То есть надо мной издевались, это стало нормой, у меня не было вариантов, чтобы меня куда-то перевели или меня защищали, или что я пришла бы к своим взрослым, а это же важно, чтобы у человека был свой взрослый, чтобы я пришла к своим взрослым и сказала мне плохо, и увидела, что эти взрослые пошли и защитили меня. И вот в этой ситуации ты уже начинаешь воспринимать позицию жертвы как норму. И очень трудно из этого потом выйти. А в случае с моим ребенком ну ему 6, и мы перевели его в другую школу. У него сразу появились друзья. У них уже был первый заплыв. Он отлично себя чувствует, он бежит туда и радуется. Ну, то есть, я считаю это своей маленькой победой. Самое главное то, что он теперь знает, что с ним все в порядке, и что тот коллектив. Просто был ну, такой, так бывает, да, жизнь рандомна. Мы иногда попадаем в такие ситуации. Но еще что важно, он знает, что если что-то будет происходить, у него есть его взрослые, он к нам может всегда прийти и рассказать, и мы ему поможем, и мы его будем защищать, как бы что бы ни случилось. Поэтому я не знаю, как бы случилось в моей жизни, если бы меня тогда защитили. Но ты знаешь, что самое интересное, что сейчас, когда у меня в работе прям психотерапии вот находится эта тема, Татьяна Дмитриевна, так зовут моего психоаналитика, прямо сказала, слушай, у тебя не было опоры. То есть ни в детском саду, ни в школе. Ты выгребала сама все это время. Представь и вспомни сейчас, что ты сделала за этот период своей жизни. Я и рассказываю. Я нашла школу журналистики. Я устроилась в 16 лет в газету верстальщиком. Я стала выпускать сам газету. То есть я начала работать, я поступила на журфак, я пошла на работу, на стажировку на телевидении в своем городе. Ну, то есть это все я сделала сама. И я ей рассказываю, рассказываю, знаешь, вот до той точки, где мне сейчас вот 36. У меня вышла книга, я там выступаю, у меня свой бизнес. Тын-тын-тын-тын. И я сижу и сама офигеваю, говорю, ой, ничего себе, как много. И она мне привела очень хороший пример, а теперь говорит, представь, что ты это все сделала. Без опоры. У тебя не было опоры, и ты самостоятельно это все сделала? То есть, у тебя внутри уже есть безумная сила, на которую ты можешь опереться сейчас уже? Плюс ко всему, есть еще, благодаря опять же буллингу, вот эта супер какая-то странная история про людей и про эмпатию. Потому что ну, правда, чувствую, есть такое. И может быть, та тема по Life Work Balance, и та тема, которую я сейчас развиваю она как раз связана во многом еще и с этим. Потому что мне очень хочется двигать тему счастья в массы. Но вот не в плане эзотерики какой-то ерунды, а в плане нормального такого хорошего бизнесового подхода.
0: А есть ли, на твой взгляд, что-то, что может сделать ребенок, чтобы его в этой ситуации все-таки родители хотя бы услышали? Или если родители не не отзываются на призыв о помощи с первого раза, то то это уже все-таки, грубо говоря, потерянные родители?
1: Ты знаешь, мне сложно сказать, потому что в нашей семье так как-то все организовано, что мы очень слышим друг друга, но у нас просто такая атмосфера, своя атмосфера. Как происходит в других семьях, трудно сказать. Мне кажется, что очень важно, чтобы помимо родителей были бы другие взрослые, заинтересованные в том, что происходит, которые смогли бы заметить и смогли бы помочь. Вот это, наверное, важно. Потому что в школе у меня, например, ну, все просто закрывали глаза. У меня была классная руководительница, которую вообще не волновала, что там происходит у детей. Когда тебя 25 человек зажимают в раздевалке, издеваются, обзывают тебя. Когда в тебя плюют бумагой на уроках, скидывают твои вещи на пол с парты. Ну, то есть, это такие штуки, которые невозможно не замечать. Это невозможно не видеть. И меня поддерживали вот парочка учителей. Были, да, взрослые, которые меня поддерживали. Они со мной разговаривали. Они ну как могли, так и поддерживали. Но в целом это все, конечно, должно быть на каком-то другом уровне. И мне очень нравится в этом отношении, например, Израиль, и как там организованы, да, все и садики, и школы. И есть уважение к личности изначально. И нет такого, что вот ты сиди там, сопля мелкая, а я тут взрослые, все знаю. Там же вот нет этой ситуации, там есть уважение к личности сразу. И дети растут уже с пониманием, что он человек, он важен. И он тоже себя уже в обиду не даст. Такая сложная система. Прямо на всех уровнях это должно работать. И семья, и общество.
0: А как ты уже в более взрослом возрасте поняла, что все эти события, весь этот опыт как-то тебя уже во взрослой жизни тебя ограничивают, может быть, сдерживают от чего-то хорошего, что это тот момент, который нуждается в проработке и в переосмыслении?
1: Было очень много всего. У меня были панические атаки очень долгое время. И ты знаешь, самое странное, что панические атаки прошли сами собой просто в работе с психоаналитиком. То есть мы специально не занимались этой темой. Но любая ситуация, где было какое-то помещение примерно 25-30 человек, то есть столько было одноклассников, повергали меня периодически вот в это жуткое состояние. Я не понимала, как бы что с этим вообще делать и почему. То есть абсолютно разные места, разные ситуации. Ты не можешь вообще угадать, что произойдет. Это было странно. Ты знаешь, с одной стороны, это как-то тебя ломает. Например, у меня до сих пор остался страх того, что меня отвергнут резко. Что со мной сейчас все общаются, дружат, да, все нормально. А потом вдруг раз и резко отвергли. Именно так произошло в школе. Было общение, было общение. Потом от тебя отворачивается кучка людей. Потом к этой кучке присоединяются остальные. Ну и пошло-поехало. И, наверное, вот это есть до сих пор. Но я с этим работаю. С другой стороны, очень много было сделано на энергии злости. Очень много было э, желания уделать уделать всех этих людей. Я тебе скажу честно, это было очень странно. Мне даже стыдно сейчас за это желание. У меня вышла книга. Я прям хотела выкупить билборд у себя в городе, повесить туда свое лицо и написать что-то там про известную писательницу из Дубны. Ну, то есть, мне прям так хотелось, я даже присмотрелась уже к билборду на самом таком месте, я думаю, будете ездить мимо моего лица и вспоминать, где вы сейчас и где я. А потом я поняла, что это ужасно. Ну, то есть, это говорит о том, что я до сих пор не здорова. К счастью, сейчас меня все, меня отпустило, то есть у меня вообще нет больше никаких эмоций по этому поводу. Ну, были люди, была ситуация, я чему-то научилась. Но я много сделала на этом фоне. Ты все время что-то кому-то пытаешься доказать. А сейчас у меня, знаешь, какая главная тема? Не соревнуйся и не доказывай. Это, наверное, главная история, которая пришла. Такой путь героя, как в сказках. Вот он попадает в ситуацию, ситуация его меняет. И потом он тоже что-то меняется в нем. И вот все начинает идти по-другому. И сейчас у меня не соревнуйся и не доказывает как раз уже тема моей, наверное, жизни актуальная. Никаких билбордов, конечно, самая я занимать своим лицом не буду в своем городе, это просто бред. Но я сделала очень много, очень много в карьерной лестнице, очень много каких-то вещей прорывных, это было все на энергии злости, что тоже не круто.
0: Да, наверное, самое грустное, обидное, в какой-то степени несправедливое в этой истории с билбордом, то, что тех людей, которые тебя или кого-то еще обижали, их, по сути, уже, ну, фактически нет. То есть люди есть, но это уже совершенно не те люди, которые совершали вот эти поступки, и, возможно, они об этом даже вообще уже не помнят. То есть это не является частью их жизни. и В итоге они в себе это не носят, но нам или там тем людям, которые от их действий пострадали, это приходится в себе носить так или иначе.
1: Я выгребаю по чуть-чуть, у меня там уже мало осталось.
0: А у тебя не было страха, что вот сейчас ты разберешься с этими вопросами, и та энергия, пусть энергия злости, но все равно очень продуктивная, с помощью которой ты столько всего построила и добилась, она иссякнет, и непонятно, на чем можно будет ехать дальше, на каком топливе.
1: Чем ширяться дальше, да? Ширялись драмой, что будет дальше? Конечно, было, ты что? Это же вообще, мне кажется, большая проблема в принципе людей, которые как-то что-то вообще создают. Неважно даже, пишешь ты стихи или ты какие-то продукты создаешь или ты еще что-то делаешь. Язва Курта Кабейна такая. Вылечишь язву, не получится ярости в музыке. И, конечно, да, переживала. Но, ты знаешь, я на самом деле стала сильно скучнее в последнее время. Я понимаю, что у меня нет надрыва никакого. Мне очень многие вещи стали, на самом деле, очень скучны. И я, наверное, с точки зрения блогерства, не так интересно сейчас людям, как раньше. Но с точки зрения своего внутреннего коэффициента и ощущения счастья, это вообще штуки несоизмеримые, и и как бы, ну, одно того не стоит. Поэтому ничего страшного нет в этом. Будет что-то другое.
0: Хорошо, давай как раз о чем-то другом и поговорим. Перейдем, может быть, к более позитивной теме. Твоя книга, первая, по крайней мере, посвящена мечтам. Почему такая тема? Что что такого в мечтах, чтобы о них писать целую книгу и вокруг них строить какую-то систему?
1: Ой, слушай, это вообще такая тема болезненная, на самом деле, для меня. Гораздо более болезненная, чем буллинг. Попал. Ну, просто представь себе человека, вот я 10 лет отрабанила на телевидении, потом я ушла в рекламное агентство. 9 лет у нас рекламное агентство с мужем. И я писала про таргетинг, про маркетинг, там, мы зарывали все эти рекламные кампании в бизнес-процессы. И тут вдруг Ева начинает писать... Про мечты. Понимаешь, да, со стороны еще один просветлился назовем это так. Но какая случилась ситуация? У меня была мечта получить предложение от издательства Миф. Мечта была прям сильная. И как-то ко мне пришла Ольга Скрибейка. У нее маленькое свое издательство, они делают блокноты всякие полезные. И сказала: Ева, хочешь поучаствовать в проекте? Мы делаем блокноты. Помимо тебя там будут еще классные люди. И слава Полунин, Слава Полунин, Ну все. Это же вообще любовь, понимаешь. Я такая, блин, классная, говорю, давай. И Оля говорит, возьми тему мечты. Я начала писать, и у меня было такое, знаешь, отношение к мечтам, очень сформированное, скажем так. Мне кажется, что очень много контента по этому поводу отдает такой вот прям жуткой ересью. Повесить на стену доску желаний, сидим на нее медитируй, и все у тебя будет. Или сделать визуализации, аффирмации и вот люди забивают себе голову, при этом они вообще не действуют и не сдвигаются с места. Проживают очень много в иллюзиях. Когда я начала писать про мечты, я очень много к этому времени уже вытаскивала в своей жизни из управления агентством. То есть я смотрела: ну вот, у нас есть проект, да? мы его начинаем развивать. Как все происходит? Как происходят внутренние процессы? То есть в бизнесе все понятно и все отлажено уже годами. Люди берут какие-то схемы, как-то под себя адаптируют и все получается. Если, допустим, мы посадим предпринимателя, который хочет открыть сеть продуктовых магазинов, и он там нарисует себе доску желаний, ну много он откроет таких магазинов. Понятно, кто вообще в приоритете здесь? Это ребята из бизнеса, потому что они знают, как действовать, и при этом там очень много про мечты, потому что ну, много бизнесов, да, много каких-то вещей начинается с мечты человека. Давай возьмем прям по классике Генри Форд, Стив Джобс и так далее. Они же по сути просто действовали от своей мечты изначально. Все началось там, там все зарождается, а потом подключаются уже бизнес-процессы. Ну, короче, я поняла, что если писать про мечты, то в таком ключе. Я начала писать. Текст получался, ну, такой, я думаю, интересно. Надо попробовать отправить его в миф. Я предупредила Олю скребейка Говорю, Оль, я не могу не попытаться. Я отправлю в миф. Если все получится, я тебе напишу другой блокнот, обещаю. Оля сказала, давай, конечно. Я отправила в миф. Это была моя вторая заявка к этому времени. То есть до этого я отправляла заявку на книгу о личном бренде. И мне э, сказали, не надо нам, спасибо. В общем, я я расстроилась, конечно, думаю, ну ладно. Отправила заявку про мечты с кусочками текстов уже как раз, э, что будет там. И ребята мне ответили из издательства, что тема очень интересная, интересный подход. Так как автор вы никому известный и про себя я прочитала в скобочках, никому еще пока и не нужный. В общем, давайте проведем такой эксперимент. Вы пишите в наш блог. И если ваши материалы будут хорошо набирать отклик у аудитории, то мы как раз рассмотрим выпуск книги. Я согласилась, начала писать в блог. Для Оли я написала в тот момент второй блокнот, другой. Он вышел. У меня вышли материалы в блоге, и потом уже издательство как раз, уже ребята пришли и сказали, все, давай делать книгу. И самое сложное началось как раз на этом этапе, потому что, смотри, какая штука. Люди из бизнеса И без меня прекрасно знают, как достигать мечты. Ну, в принципе, все предприниматели – это такие пчелы. Это самые крутые люди на свете. Ну, я так считаю. Они просто все безумные, трудолюбивые, укушенные абсолютно своими идеями. Они бесстрашные. У них это есть. Проблема с другими людьми. Я себе представила Олю из Торжка. Есть такой город – Торжок. Очень красивый, провинциальный. Оля работает маникюрщицей. Ездит на работу на автобусе и мечтает открыть свой, может быть, салон когда-нибудь. Попутешествовать, вырваться за пределы нашей Родины и так далее. Я с этой Олей прямо сжилась. И я понимаю, что приходит Оля такая из Торжка магазин в книжный. А там лежат на полке книги типа «Марафон желаний, мечты, как достигать своей цели. За 10 минут будет у тебя миллион». И лежит какая-нибудь книга Ева Кац «Бизнес-процессы для реализации желаний». Я понимаю, что я в этой конкуренции в руках Оли не окажусь никогда. Ну, моя книга. Никогда, понимаешь, у меня вообще не будет шанса. Я пришла к мифу и сказала, ребята, нам надо сделать книгу-диверсию. Это будет очень странный эксперимент. Мы упакуем довольно интересные и сложные вещи, разбавим их вещами попроще, но упакуем это все в такой язык и в такую подачу, чтобы Оля из Торжка выбрала нашу книгу, прочитала ее и действительно к чему-то пришла, а не осталась со своей, блин, доской желаний на стене. И мы ввязались в этот эксперимент. Даже обложку для книги мы сделали специально вот такую слащавую. Ее рисовала Яна Франк. Яна Франк рисовала обложки для книг Барбары Шер. А Барбара Шер это прям капитан среди людей, которые рассказывают про мечты. И мы сделали эту обложку, и мы сделали эти тексты, и мы все вот так упаковали. Но мне пришлось пожертвовать своей репутацией, потому что, конечно же, те люди, которые воспринимали меня как Еву, которая, знаешь, там про рекламу, про кейсы, про какие-то сложные процессы, вдруг решили, что я стала просветлянным, который рассказывает людям про мечты. На самом деле все намного серьезнее, и мое отношение к мечтам сейчас такое. Ну вот, как я уже сказала, все начинается с мечты. И мечта нас делает нулевым стартапом, по большому счету. Когда мы мечтаем, мы возвращаемся в детство. Самый прикол детства в чем? В том, что перед нами открыты вообще все дороги, и у нас есть все возможности. Потом мы вырастаем, и мы думаем, здесь я не смогу, здесь я не справлюсь, получше, чем я, есть люди, здесь еще что-то. А когда ты маленький, у тебя этого нет. И вот мечта дает тебе этот ресурс. То есть это может быть очень крутое ракетное топливо для того, чтобы действовать, для того, чтобы менять что-то в своей жизни. Но это топливо работает только при условии, что ты его в корабль. А корабль – это система. Мечта не может просто сама по себе принести много пользы. А вот в системе она может стать реально прям очень таким хорошим зарядом.
0: Как сама мечта стать автором мифа оказалась на деле стоящей того?
1: Конечно. Слушай, ну это так интересно. Когда я получила предложение от издательства, я успокоилась. А книжку писать вообще не хотелось. Ну, то есть мечта осуществилась, понимаешь? Предложение есть? Есть. А теперь что, вот книжку еще писать надо? Я, конечно, написала книжку, но я считаю, что по-настоящему моя книга — это та, которую я пишу сейчас. Я сейчас, когда читаю свою первую книгу, я понимаю, что я половину бы просто перечеркнула, исправила, отредактировала, убрала. Первые два года у меня не было вообще принятия. То есть мы когда где-то появлялись, а мой муж говорил: "А это Ева, у нее есть книга". Я его так, знаешь, так, пока никто не видит, отдергивала и говорила: "Хватит, хватит про это говорить, это что". И он про это рассказывал, а я стеснялась. Я через два года только ее взяла в руки, обняла и заплакала. Это было очень странное принятие, когда я обняла и сказала: "Это моя книга". Пусть она вот такая, хотя очень много крутых отзывов. Отклик, правда, классный. То есть я попала в ту задачу, которую я хотела решить. Но это, конечно, было сложно с принятием. Эта книга, которая сейчас будет вторая, вот это прям книга-книга.
0: Как читаешь эта история с принятием книги, она больше про книгу или больше про тебя, про отношения с собой, с самим собой и со своей жизнью?
1: Про меня, конечно, это же у меня такое же было после родов. Вот у меня была пострадовая депрессия, она длилась два года. И когда она закончилась, я поняла: вот тоже, вот на таком же моменте. То есть, я прям помню, что мы сидели на пляже в Израиле. Бегал маленький Даниэль, и меня прошибло просто как какой-то, не знаю, молнии изнутри, когда я поняла, что вот мой ребенок, я его безумно люблю. И с этого самого момента я стала очень уязвимой в этой жизни. Ну то есть вот эта любовь, это моя сила, это моя супер большая слабость. И стало жутко страшно, я просто разревелась и вообще что-то какой-то эмоциональный человек, судя, потому что я тебе я рассказываю там разревелась, здесь разревелась. Ну просто такие моменты вспоминаем, не то чтобы это норма для меня. То есть я два, два года не могла это принять. Из книгой вышло похоже что-то. Но это всегда про принятие себя. Вообще работа с психологами дает хороший результат. Ты принимаешь себя, и ты принимаешь мир, ты принимаешь людей. Вот это, наверное, самое классное в этом во всем. С их прыщами, недостатками. Такие, какие есть. Ну и классно. Классная модификация у тебя. там Знаешь, смотришь на человека, думаешь, вот ты вредный здесь, а вот ты здесь классный, а здесь добрый. И это же так интересно, ты рассматриваешь человека с разных сторон, и ты позволяешь человеку быть вот всяким. Это очень круто. У нас был, знаешь, какой опыт интересный, похожий. Мы приехали в Варанаси, город, в котором, мне кажется, если нужно вот полностью просто перевернуть себе голову, это такой Джокер в рукаве. Это Варанаси, это город в Индии, где а, сжигают людей. Просто ни, никогда не тухнет этот костер Шивы.
0: Наверное, н- не живых все-таки, да,
1: <смех> Да, не живых. Это считается хороший ритуал для индусов. Потом их пускают в ганг, а, тела, останки. Дело в том, что в Аранасии для нашего восприятия это супер жуткое место. По моему, Лебедев писал о нем, что это один из, ну, по-моему, чуть ли не единственный город, он так написал, который вообще не подстроился под туристов. И вот он как был сто лет назад вот таким, так и сейчас. И ты хоть приезжаешь, ты туда не приезжаешь, там ничего не меняется, там эта система не меняется. И меня точно так же прошибло тогда в Аранасе, потому что это жуткое место. Ну, то есть у тебя здесь сжигают труп, здесь у тебя пасется корова, рядом дети играют в крикет. У тебя мозг вообще не может это все уместить в одной единице пространства и времени. Индия вообще пингует. Органы твоих чувств, запахи, глаза, звуки, все, И ты в какой-то момент сходишь с ума. У тебя ощущение, что ты правда начинаешь сходить с ума. И в Ранасе как раз меня вот так же прошибло. Я поняла, что вот эта модель как раз мира, ада и рая одновременно. Потому что для индусов это рай. Для меня это ад. Но в целом это мир. И в этом мире есть все стороны. Если ты любишь этот мир то люби его вот таким, с его коровами, рядом с трупами, с детьми, с которыми играют в крикет, и так далее, с этим вот странным вообще какими-то законами и порядками. И только приняв вот это все, ты начинаешь понимать, что ты принимаешь и себя, и людей. То есть это такой двухсторонний процесс. И с людьми также. Это на самом деле это очень классное ощущение.
0: Из твоих слов получается, что принятие себя и жизни начинается не столько изнутри, сколько снаружи. Снаружи сначала нужно принять всю жизнь с ее страданиями и прочими, может быть, не очень приятными вещами и только потом переносить на себя. Или все-таки процесс выглядит обратным образом? Сначала ты понимаешь себя, а потом понимаешь, что все вокруг примерно такое же, как и ты.
1: Мне кажется, это изнутри идет. Очень сложно что-то сделать внешне, если у тебя внутри настройки сбиты. Ты можешь помогать себе какими-то внешними штуками, Ну, если опуститься до каких-то банальных вещей, ну, например, есть человек, и он хочет измениться и внешне, да, и внутренне, и по-всякому. И вот он может пойти к стилисту, взять себе там консультацию, начать как-то одеваться так, как будет идти там, да, ему. Это внешний такой стимул. Он, конечно, помогает на этом пути, но он не будет работать, если внутри ничего не поменяется. То есть это всегда внутренняя работа. Не знаю, с проектами же то же самое. Когда ты что ты делаешь, у тебя может быть сколько угодно фасадов понастроено, о том, как все у тебя классно устроено, но если у тебя внутри раздрай в команде и в процессах, то ничего не будет работать. Фасад не будет работать сам по себе.
0: А в этом плане для тебя смена цвета волос, этот процесс был каким-то символом перемен, или там начавшихся, или уже свершившихся, или это просто, просто секреты в руках Фрейда?
1: Я была рыжей раньше, это был период бунта. Подростковый. Потом я была брюнеткой была подстройка под состояние. Ну, знаешь, ты такой незаметный, колючий, не подходите ко мне, я сейчас вас укушу. А блонд это мое настоящее состояние сейчас. Это как любовь к ребенку. Знаешь, очень трудно признавать свои, свою мягкость внутреннюю, когда у тебя есть такой бэкграунд. То есть я в школе после буллинга научилась защищаться. И мне казалось, что как раз кусаться и быть э, колючей это как раз хороший вариант для выживания, потому что он мне помогал да, выживать в то время. И я это так усвоила. Сейчас я понимаю, что мне больше это не нужно. И как раз э, состояние какой-то мягкости, воздушного образа, оно сейчас мое настоящее естественное. И оно, кстати, еще не завершено. Это только начало.
0: А в чем. Оно сейчас проявляется, потому что если посмотреть на тот образ жизни, который ты, по крайней мере, транслируешь через Инстаграм, это занятия кикбоксингом, занятия в тренажерном зале, всякие ограничения, диеты, это не выглядит как жизнь феи, такое что-то воздушное, легкое. Это по-прежнему, мне кажется, производит впечатление чего такого жесткого, армия дисциплина вот, ближе к этому.
1: Да, ну я тебя умоляю, какая дисциплина у меня. Это же как раз про life work balance. У меня выстроено все так, что у меня все настроено на то, чтобы я кайфовала. У меня нет никогда работы выходные. Пятница это как правило супер ленивый день, в который я могу вообще либо не работать, либо я могу заниматься там образовательными какими-то вещами и другими штуками. Я хожу на спорт потому что мне нравится быть здоровой, мне нравится чувствовать энергию. Спорт меня однозначно, определенно заряжает эндорфинами очень сильно. И если я как раз долгое время не буду заниматься спортом, то у меня эта энергия аккумулируется в агрессию. И у меня ее много. Поэтому кикбоксинг – это лучший способ вообще быстро из себя это вытащить. И мне его, кстати, запретили врачи, Поэтому сейчас я жду, когда мне снова его разрешат. Не факт, что правда это случится. У меня аутоиммунное заболевание, и оно неизлечимое. Короче, с ним связаны всякие ограничения. Поэтому мне прописали плавание, что для меня, по сравнению с кикбоксингом, как ты понимаешь, совсем вообще не вариант. Но я научилась плавать, сходила на курс, и сейчас я получаю удовольствие. Питание, диета – это тоже... Все сделано для того чтобы я кайфовала. Кстати классно интересно, что ты сказал, потому что я сейчас понимаю, что наверное внешне это правда выглядит как армейская дисциплина. По факту это очень подкрученные настройки, которые ну, все направлены просто на вот какое-то удовольствие и радость и расписание и график. У меня все слоты дня первые забиты спортом либо какими-то приятными вещами. Вечером у меня всегда либо семья, либо друзья, либо какие-то прогулки, то есть у меня нет работы. Когда мне говорят, пойдем на эфир в 10 вечера, люди, я говорю, не, ребят, у меня такие правила в жизни. Это все очень сконструированная такая штука, очень крутая. Я себя сейчас чувствую прям супер заряжена. По еде то же самое, понимаешь, можно разрешить себе там съесть что-то, но я правда себя чувствую плохо после этого. Если я буду есть сахар, я буду вялый, я буду все время хотеть спать, у меня не будет сил. Если я буду есть не добирать углеводов, я буду злая, да, и уставшая. Ну и так далее. То есть ты просто много, когда с этим работаешь, ты начинаешь очень четко знать, что тебе нужно. И сейчас у меня вот такая же вот дилемма с алкоголем. То есть мне нужно, мне очень хочется отказаться от алкоголя. Но пока я не очень понимаю, как бы чем заместить эти слайды в своей жизни, прям чтобы совсем отказаться. Но в целом его стало сильно меньше. Так что никакой дисциплины, наоборот. Это, это такое заблуждение. Люди, когда, допустим, ко мне приходят, и когда я рассказываю как раз про планирование дня, да, про, про календарь, про такие вещи, ну, видно, что не воодушевлены они этой темой, и такие, блин, это же вот расписание, это же такая. Ужасная вещь, это же вот как будто их сейчас будут заставлять вот что-то страшное делать. Я всегда говорю, ребята, да поймите его, пожалуйста, ваш график жизни это и ваше расписание это ваш друг. Он вам упорядочивает все. Вы чем больше территории вы в сутках захватите, где вы управляете всем, тем вам же будет лучше, тем меньше просочится вашу жизнь всякой фигни каких-то странных предложений людей, которым нужно там что-то от вас, да, и это ведет в ущерб в разрез там с жизнью, с какими-то желаниями жизненными и так далее. Ну то есть нет, никакой армейской дисциплины, у, у, ни, ни вообще нет, нет, нет.
0: Мне, конечно же, близка идея о создании системы, которая сможет облегчить нашу жизнь и подтолкнуть к нужным действиям. Я называю такую систему поддерживающим пространством и стараюсь включить в него все, что меня окружает в том числе и рабочие инструменты. И с недавних пор среди них, среди этих инструментов появился и графический редактор под названием Крелла. На мой взгляд, он однозначно заслуживает внимания, если вы создаете хоть какой-то визуальный графический контент. Например, ведете свою страничку в инстаграме, как это делаю я. И в этом году я стараюсь вести свой инстаграм чуть активнее, пишу посты, делаю сториз. И как только ты к этому приступаешь, сразу появляется куча задач и требований. Нужно делать единое оформление. Адаптировать его с учетом нашего фирменного стиля Придумывать какие-то фишки Создавать рекламные макеты, обложки для постов В общем, много всего И при этом не очень хочется из-за каждой мелочи Из-за каждой сториз дергать по этому поводу дизайнера И вот как раз здесь очень приходит на помощь крыла В этом сервисе есть порядка 70 форматов и 50 тысяч шаблонов И по сути можно сделать все за 5 минут Выбрал шаблон, добавил на него свои элементы со шрифтами Или даже взял их просто из их Библиотеки. Немного поколдовал, потом скачал себе все, что получилось, и, по сути, готово, можно это публиковать уже в Инстаграме или там, где вам это нужно. Ну а, конечно, если есть время и заодно творческий настрой, можно залипнуть в этом редакторе подольше. В коллекции Крэлла настолько крутые шаблоны, что как только начинаешь их рассматривать, тут же просыпается вдохновение и творческий поток. При этом интерфейс удобный и предельно понятно, не нужно долго разбираться, изучать какие-то материалы, мануалы, проходить в курсы, можно просто... Взять и сразу приступить к делу. В общем, если вы видите свою страничку в соцсетях блог, неважно что, и хотите, чтобы все это выглядело круто и профессионально, то попробуйте Крэлла. А чтобы вы могли изучить все возможности редактора по максимуму, ребята из Крэлла подготовили для вас промокод bilbedan11 слитно и на латинице. Так вот, этот промокод дает доступ к расширенной версии сервиса к про-тарифу бесплатно на 30 дней. Помимо этого, сам промокод и ссылку на сайт этого редактора, этого сервиса Крелла, вы найдете и в описании выпуска, и на его странице по адресу billbedan.ru 163. Ну а теперь давайте вернемся к Еве и продолжим наш разговор. А вот то иммунное заболевание, о котором ты упомянула, я так понимаю, это болезнь Бехтерева, да? Ага. Какие, какие ограничения или какие перемены, может быть, она накладывает и привносит?
1: Ай, Бектерева появилась во время беременности. Я еще не знала тогда, у меня очень болела, заболела спина. Я не могла ходить.
0: Появился или проявился?
1: Проявился, да.
0: Проявился, то есть он был всегда, была всегда болезнь, да?
1: Говорят, что да, это генетическая такая история, и 8% людей подвержены ей. Я пошла после рождения уже ребенка, пошла к доктору по рекомендации проверить, что не так со спиной, почему мне больно ходить, почему я не могу двигаться. И меня очень долго исследовали, я сделала кучу анализов, и мне поставили этот диагноз. Я его подтвердила потом еще в двух разных местах. Слушай, ну это шок. То есть, если открыть картинки, посмотреть, что происходит с людьми с бехтерева, там не будет ничего приятного. Ну, то есть сначала у тебя заболевает спина, потом начинает срастаться позвоночник, потом человек загибается к земле, у него выкручиваются суставы, едут все мелкие вот эти суставы. Это просто кошмар. И я когда это поняла про себя, я думаю, ну, тренец вообще, привет, ну, в общем, повезло. А самое интересное, что это же иммунная система, да, что такое аутоиммунное заболевание? Иммунная система сходит с ума и принимает здоровые клетки, здоровые области тела за больные и начинает с ними бороться. И, в общем, иммунная система сама же разрушает меня и мои суставы, и мою спину. Какие варианты? Есть шанс загнать болезнь в ремиссию, двигая в этом направлении, фокус внимания. Я пошла к тренерам. Я начала как раз интенсивно тренироваться, потому что позвоночник всегда должен быть в каркасе из мышц. То есть спина всегда должна быть закачана достаточно хорошо. Питание как раз, похудение, потому что лишний вес – это нагрузка на позвоночник. Из плюсов мне официально можно не носить каблуки. Я их и так ненавидела всегда. В общем, я теперь говорю, о нет, а мне просто нельзя. Много всего постоянно больно ты постоянно на безболи находишься то болит то не болит вот сейчас не болит но в целом ты просто как бы с этим живешь и все это мой тренер Это болезнь это мой тренер И это тренер по разным вообще вещам и показателям потому что я знаю очень много здоровых людей которые гораздо более несчастны и физически неактивны и чувствуют себя намного хуже чем а я или другие люди с заболеваниями. То есть, мне кажется, это вообще не показатель. Не показатель качества жизни, скажем так. Просто я научилась с этим жить и все.
0: И это все наложилось тогда на послеродовой депрессии еще, да?
1: Да, это было славное время.
0: Как ты все это вывозила, и как ты это проживала и переживала?
1: Слушай, ну это даже видно по внешности. Как раз мне кажется, что система тогда и появилась вот на этой боли. Это сейчас так звучит, знаешь, я сейчас вот это говорю тебе, как а, эти маркетинговые истории разных коучей из Америки эта штука пошла, у них там у каждого, у кого рак, у кого еще какая-нибудь фигня, и вот он такой искал и нашел. Я сейчас тебе рассказываю, думаю, блин, я выгляжу точно так же, такая и в депрессии, и бехтерева, и значит, и вот она нашла свою систему. Слушай, ну, видимо, да, видимо, какие-то ситуации в жизни учат нас, правда, искать решения. И, может быть, в каком-то спокойном состоянии эти решения бы не приходили. А так ты начинаешь просто думать, а что делать, а как улучшить, а как вытащить себя оттуда. И мне очень помог психоаналитик, потому что это был первый мой шаг, с чего вообще все началось, когда я поняла, что все очень плохо. И выглядела я точно так же. Старые фотографии в Инстаграме, там все это, я ничего же не скрываю. Там видно, как я выглядела, и так же я себя чувствовала. Я просыпалась каждый день и думала, я себя ненавижу, я себя ненавижу. Знаешь, там? я ела еду какую-нибудь вредную, а у меня внутри был голос, так тебе и надо. Ну, то есть это, это была та еще, конечно, история. Но ничего, потихонечку. Так появился как раз и жизненный баланс, и график работы, и расписание. Вот эти все вещи, они стали появляться... В совокупности, когда нужно было решать задачи, саморефлексия, аналитика, почему я так делаю, почему я так себя веду, а где я ширяюсь драмой, вот это прям вообще мое любимое. И все это потом превращается в такую позитивную штуку. Сделала, сделала лимонад.
0: В очередной раз сталкиваюсь с идеей о том, что для каких-то крепких, долговременных, стабильных перемен нужен какой-то пипец в жизни, ну или по крайней мере он... К этому хорошо очень подводит. И всегда встает вопрос, можно ли и как, если можно обойтись без таких ситуаций в жизни, чтобы все-таки все привести в норму как-то самому в режиме light.
1: Мне кажется, что пипец, он, как знаешь, как просто пусковая кнопка, а потом начинаешь уже балдеть от этого процесса. Ну, ты решаешь одну задачу, вторую, третью, не бегал, а потом начал бегать, и ты вот уже бежишь свои первые пять километров. Бегать, кстати, мне тоже запретили. Вот. Но пятерку я успела первую ощутить, что это такое. И ты бежишь свои первые пять километров, и такой думаешь, блин, я могу. Как же круто, как же круто. А потом ты такой говоришь, если я могу первые пять, значит, я могу еще и десять, а может, я еще могу и плавать, а может быть, я еще вот это умею, и вот это. И здесь также. То есть у меня постоянный этот процесс такой непрерывный. Тоже очень связано, на самом деле, с управлением проектами, когда ты постоянно все улучшаешь. В рекламном агентстве очень хорошо, наглядно можно эти процессы наблюдать на разных клиентов. Есть, например, проект, где команда успокаивается, такая, ну, у нас вроде все работает, все наладили все процессы, и все равно все начинает стагнировать, все равно что-то идет не так. Появляются какие-то конкуренты, что-то еще. То есть ты не можешь останавливаться никогда. Или проект, где ты постоянно тестируешь какие-то гипотезы, проверяешь, а что будет работать, и у тебя эта жизнь, она как вот эта жизненная энергия. Мне кажется, что в проекте жизни точно так же это все осуществимо. Я сегодня, кстати, на конференции как раз рассказывала, как вот эти процессы проектного мышления очень классно переносить на проект жизни. Если ты смотришь на жизнь как на проект, то очень многие вещи получаются намного круче чем если ты просто смотришь на себя как ну, человек и человек.
0: Ну Поделись, может быть, и с нами только тогда, не только на конференции.
1: Ну вот родился человек, и он такой, ну как-то вот, как-то буду жить я. <laughs> Даже нет такого. Человек родился, планы по человеку такие, кипяй такое-то. Значит, планирование у нас значит такое, масштабируем эту схему, там через 5 лет масштабируем, потом в 10 еще что-то. Это просто как бы рождаешься, и у тебя что-то есть. А в проекте, когда проект задумывается, он всегда задумывается как успешный. Очень мало, мне кажется, проектов, которые задумываются вот никакими Всегда изначально предопределено, что проект будет расти. Будет или нет, это уже зависит от создателей. И когда мы говорим, например, что человек рожден быть счастливым, мне кажется, это классно для проекта жизни. Но многие люди не думают о себе так. Я, например, тоже говорю, ну почему нет? Если я сейчас говорю, что с этой минуты моя жизнь – это проект, прекрасный проект, то я же беру и руль от этого проекта в свои руки. То есть когда мы рассуждаем из позиции «человек-человек», Многие думают, что от них вообще ничего не зависит, но это плохая версия. Кто-то считает, что зависит очень много от обстоятельств, от других людей и так далее. Когда у нас есть проект, мы знаем, что всегда есть обстоятельства, могут быть кризисы, есть турбулентность, это норма но мы управляем этими системами, да, и мы будем учиться выживать в этой системе, и все будет окей. То есть такая антихрупкость такая. То есть мы будем постоянно наращивать, наращивать, наращивать свою мощь в этом во всем. Опять же, к примеру, человек пробует, я там попробовал, читаю книги, не заканчиваю, пошел учить английский, забросил, пошел на танцы, что-то не пошло. Вот я, короче, бездарь вообще, за что не берусь, все у меня не получается. А что происходит в проекте? Мы такие, так, ребята, команда, ставим гипотезу. Гипотеза, что у нас там за две недели сработает вот такая рекламная кампания. Знаем, что у нас есть срок две недели, мы знаем, по каким показателям мы будем понимать, что она сработала, что мы считаем плюсом, что мы считаем минусом. Если гипотеза не срабатывает, мы абсолютно безэмоционально ее, значит, закрываем, берем следующую на проверку, двигаемся дальше. Если гипотеза сработала, супер, мы ее оставляем, там, уштабируем, докручиваем и так далее. То есть, если мы в жизни относимся так же, то получается, что у тебя нет вот этой, знаешь, эмоциональной оценки. Я там пошел на танцы и не справился. У тебя есть гипотеза, что танцы тебе там зайдут. Даешь себе две недели на то, чтобы протестировать. Через две недели ты принимаешь решение. Зашло, не зашло. Да супер. Это дико снимает вообще напряжение. Ну и вот и подобные вещи. Исходя из жизни, например... Много осознанных людей, которые понимают, что нужны тренеры, что если ты хочешь там себе выстроить систему питания, и у тебя там заморочки, сходи к диетологу. Если тебе нужно поставить технику в спорте, возьми тренировки, научись, да, чтобы тебе, ну, иди к человеку, который знает. Получается, что в проекте ты сразу знаешь, что у тебя будет команда. Ну, у тебя же нет такого, я один, и я тут весь буду сейчас все делать. Нет? А в жизни мы пытаемся все сами. Я типа сам как-нибудь, сам спортом позанимаюсь, переломаю себе все ноги, буду сам себе в бассейне по Ютубу учить себя плавать, вместо того, чтобы за месяц, понимаешь, в группе освоить технику и плавать уже себе в удовольствие. Сам себя с помощью книжки психологии попробую настроить, уже пять лет никак не получается, но вдруг очередная мне поможет. То есть отношение как к проекту помогает мыслить из позиции, А это хорошо для проекта или плохо? То есть, если я, например, рассуждаю как человек, ну, например, нужен мне тренер по плаванию или нет, я буду рассуждать как? Ну, я и сама, наверное, справлюсь. Да вот денег жалко. Если я рассуждаю как проект, я спрашиваю себя, а это хорошо для моего проекта? Что эффективнее сейчас? Что мне поможет быстро сделать прорыв и стать эффективным в короткую точку времени, чтобы двигаться дальше? У меня даже вопроса не будет стоять, никаких сомнений, что я беру тренера и пилю себе дальше. Поэтому проект и команда – это тоже такие вот вещи. Но вот несколько пунктов тебе рассказала. Вот примерно так.
0: История про то, чтобы перестать воспринимать неудачи в работе как персональные какие-то провалы, она классная, но не очень, не очень понятно, как сходу к ней прийти. То есть как, как приучить себя к тому, что если я провалился в работе, если, не знаю, меня волили, это не значит, что со мной что-то не так – это просто работа и к ценности меня к ценности личности это отношение не очень много имеет
1: Мне кажется что если ты изначально ставишь задачу что вот я сейчас проверяю гипотезу но увольнение это такой сложный пример конечно это что-то то есть ты проверяешь гипотезу если я пойду на эту работу и добьюсь успеха там то есть фокус внимания куда там направляется если допустим тебя увольняют, то ты проверил эту гипотезу, и она не сработала. Но она же сработает на другой работе. Тут я про какие-то начинания больше знаешь, что вот если я, например, хочу попробовать новый вид спорта, или я хочу запустить боковичком какой-нибудь проект. Вот у меня гипотеза, что он сработает. Ну, например, для нового вида спорта двух недель будет мало, скорее всего, потому что первые тренировки всегда сложные, мы это знаем, да, надо вкатываться дольше, ну, месяц-полтора, лучше два взять. А если, например, это новый проект, то надо еще больше брать шаг. Ну, запуск за два месяца – это непоказательно вообще будет. Первые три месяца – это только разгон, как правило. То есть полгода, год – это гипотеза надолго. То есть тут очень зависит от именно от состава задач, что мы делаем. А еще, ты знаешь, интересная история какая со скоростями. Когда мы запускали проекты в агентстве, я обратила внимание на то, как люди выгорают быстро. Вообще рекламный бизнес – это очень стрессовая сфера. Как раз на прошлой неделе был разговор с моим мужем о том, чтобы попробовать вкрутить систему по Life Work Balance в рекламное агентство. Я тебе честно скажу, мне кажется, что это практически нереальная задача. Но если мы сможем это сделать и сможем сохранить человеческий ресурс, То есть для меня важно именно, чтобы люди, именно команды оставались в хорошем состоянии. Как это, короче, сделать с точки зрения бизнес-процессов? Это, видишь, такая обратная сторона. То есть сначала от бизнес-процессов пришел Life Work Balance, а теперь он вырос, окреп, и мне нужно теперь его внедрить в бизнес-процессы рекламного агентства. Это сложно. Но что интересно, когда мы делали запуски, у меня люди выживали в сложном, плотном режиме примерно два года. Это максимум. То есть через два года человек выгорает. Вернуть его в нормальное состояние практически нереально. Ни отпуск, ни большие перерывы, даже несколько месяцев перерывы не помогают уже все. То есть он настолько наелся усталостью, болью негативом, что он просто не может в эти отношения да, с этим делом вернуться. Я, когда смотрела на запуски, я понимала, что нельзя одну команду ставить, например, на два запуска подряд. Это очень сложно для людей. Я думала, почему, как это работает. То есть если, допустим, один режим очень интенсивный, то второй должен быть легким и мягким, он должен быть замедленным. И вот эта же система и схема нужно модифицировать в агентстве. То есть сейчас у нас не стоит одна команда. На сложных процессах, например, вот подряд, да, такого нет. То есть мы людей бережем, Но что происходит в жизни? Когда человек живет, он не думает об этом. У таксиста есть смена. У моряка есть вахта или как-то так называется. Спортсмены, когда они едут на Дакар, готовятся, а потом они две недели находятся в отпуске, где они разрешают себе вообще ничего не делать. И есть всякую гадость, кто что. Футболистов тоже есть сезоны. У людей, которые вне такой вот, допустим, системе, где это принято, да, например, там в спорте, таких сезонов нет. И получается, что если мы живем сейчас в таком же ритме, то мы всегда находимся в состоянии вот этого высокого уровня энергозатрат. Мне эта тема безумно интересна, потому что если мы посмотрим с точки зрения бизнес-процессов и команд, которые отдыхают, то получается, что человек в своей жизни и проект своей жизни а должен выстраивать тоже исходя из сезонности. То есть если я рисую дорогу жизни, то я выстраиваю в ней периоды, где у меня будет высокий уровень скорости, а где низкий. И вот это уже тоже прожизненный баланс история. То есть я могу начать с двух недель и две недели у меня будет очень высокая скорость. Я интенсивно работаю, у меня много встреч, я много делаю для продвижения или для своего проекта какого-то, да. То есть я знаю, что у меня все идет вот прямо на высокой скорости. Самый кайф в том, что через две недели я знаю, что я эту скорость снижу. То есть, а, я знаю, где предел, когда у меня остановка, я знаю, что я выдохну. Б, то есть я могу планировать свой график, исходя из этого, И я уже не ставлю на низкую скорость какие-то сложные истории. И я знаю, что на низкой скорости я оставляю самые минимальные процессы. Там, конечно же, тоже есть работа, но я на низкой скорости получаю возможность набрать энергии для того, чтобы сделать рывок на следующем высоком участке. Вот это то, что пришло тоже, из, по сути, из бизнес-процессов и из управления. Вот такая штука. Я сейчас живу в таком режиме. У меня сейчас высокий режим. И я жду, когда у меня начнется низкий. Но пока я пишу книгу, он будет высоким.
0: Да, мне кажется, это хорошо работает, когда есть плюс-минус какие-то объективные и точные отсечки, вроде, например, даты соревнований, к которым готовятся спортсмены или дата окончания проекта. А когда это просто твоя жизнь, и ты не можешь четко, объективно разделить вот вот эти участки, начинаются трудности, потому что всегда найдется повод не сбавлять скорость. Всегда найдется просьба от начальника, всегда найдется там мероприятие у ребенка, которое нужно посетить, провести и так далее. И получается, что постоянно не до того, чтобы поставить жить на паузу или как-то снизить темп.
1: Ну, вот если у тебя эти отсечки есть, ты все равно как-то уже на них можешь ориентироваться. Но это сложно, это такая самодисциплина должна быть достаточно серьезная. Но надо пробовать, в конце концов, это все равно в любом случае это лучше, чем постоянно находиться вот в этом режиме гонки бесконечной.
0: Чем ты занимаешься, когда у тебя наступает период низкой скорости, низкого темпа?
1: Кайфую, потому что я мало читаю художественной литературы. В меру того, что я просто, ну правда не успеваю этого делать, а мне хочется. Я люблю смотреть э, фильмы, и мне хочется смотреть их больше. Я безумно люблю гулять, путешествовать. То есть ходить ногами – это вообще мое любимое занятие. Я могу весь день ходить по городу пешком и балдеть. Какие-то выставки, какие-то экскурсии есть, в принципе, и в обычной моей жизни, но здесь я могу увеличить эту возможность. И образование. Мне нравится читать, мне нравится больше узнавать. И я сейчас после книжки вернусь к английскому языку, как раз чтобы все-таки читать и смотреть лекции на английском. Мне очень это интересно. Моя язочка Курта Кобейна, с которой я никак не могу разрулиться. Это знание английского. То есть низкий период, он больше творческий. Это как раз период идей. Главное не начать делать. Знаешь, чтобы накопить эту энергию, чтобы очень хотелось уже начать. Чтобы очень хотелось уже приступить. Но дать себе наполниться этой штукой и прямо просто рефлексировать очень много.
0: Расскажи, каково вам строить бизнес и жизнь личную в том числе с тебе, с одним и тем же человеком? И заодно мне интересно было бы послушать, как вы проходили вот через эти не очень простые этапы про болезнь, про послеродовую депрессию, плюс там так или иначе, все равно бизнес присутствовал, тоже как надо было все это выстраивать и разруливать. Что вам помогало, что вас поддерживало и не дало разбежаться порознь?
1: Совместный бизнес – это супер сложно. То, что касается ребенка – мне очень повезло, потому что еврейские папы, как известно, самые лучшие папы. И не зря вообще такая репутация. Потому что, когда я забеременела, Кац мне сказал, ты роди, а я там сам разберусь. И он действительно очень меня поддерживал. Ну, как меня, он поддерживал нашу семью, да? И а, взял на себя очень много. То есть я не вставала по ночам, и он все это делал сам. То есть Кац просто супер золотой И муж и папа. И в этом плане, наверное, да. Плюс он очень спокойный. У нас в семье я вулкан. Я взрываюсь, у меня лава, я сегодня спящий вулкан, через пять минут у меня там какая-то история. я такая вся. И он умеет меня гасить спокойно, вот этим своим спокойствием. Ну, то есть сложные, трудные штуки, наверное, по большей степени мы вывезли благодаря вот его выдержке, характера. Потому что я, конечно, тот еще подар... подарочек <смех> судьбы. Ну, в общем, когда речь пошла о болезни, он сделал то, что, наверное, было бы круто, если бы сделал каждый человек для своих любимых людей. Он со мной общался и разговаривал, и что у меня вообще не было и не остается ни на секунды сомнений, что даже если от меня останется одна голова в банке, понимаешь, как из этих фантастических рассказов, он все равно со мной будет и все будет в порядке. То есть у меня есть состояние полного принятия и защищенности в этой области. То есть я спокойно. И этот помогает мне двигаться. Кровно, да? Я занимаюсь здоровьем, я очень много делаю для того, чтобы не было никаких ситуаций в будущем. И я уверена, что я все-таки загоню в ремиссию свою болезнь и все будет окей. И это помогает. Но вот с бизнесом мы справлялись намного сложнее. Сложность какая? У тебя стирается грань между любимым человеком и бизнес-партнером. И вся фигня, а в рекламном агентстве всегда много фигни, переносится в твою семью, в ну, в отношения. Мы не знали, как как, как с этим работать. Мы очень много, на самом деле, пытались как-то это все докрутить. Пришли к выводу, что нам надо все равно сепарировать территории. И Кац остался в рекламном агентстве, я забрала себе диджитал-бандита, потом у меня появилась книга, да, и вот это направление уже свое и мы пересекаемся я прихожу к нему за помощью он приходит ко мне когда нужно да там тоже в рекламе участвовать в стратегических каких-то вещах и в таких штуках и с командой тоже работать но в целом мы теперь больше друг другу помогаем нежели мы вместе это делаем то есть сепарация в итоге это было супер важное решение мы очень долго ее осуществляли это прям сложно на самом деле и вторая история это метод двух шляп я не перескажу тебе дословно, но была какая-то история про отца, который позвал сына, а сын работал на него в его компании. И он сказал, у меня есть две шляпы, сынок. Одна шляпа твоего начальника, а вторая шляпа твоего отца. И он одел шляпу начальника и сказал, ты уволен. А потом он надел шляпу отца и сказал, сынок, мы с мамой тебя очень любим и всегда поддержим. Мне так понравилась эта тема со шляпами, я пришла, говорю, Кат, давай тоже такие штуки использовать, и я буду надевать иногда шляпу управляющего партнера и говорить там, верни мне деньги <смех> за тот проект <смех> или что-нибудь такое. Или я надеваю шляпу твоей жены, и мы говорим на другие какие-то темы. И мы обознач... научились обозначать эти территории, и на самом деле это правда работает. То есть ты как-то, ну, немножко это может быть тоже шизофренично, но тем не менее ты стараешься не переносить одно в другое, и это помогает.
0: У вас какие-нибудь стоп-слова есть? Давай переключайся в другой режим, надевай другую шляпу.
1: У нас есть стоп-слова про Россию и Путина. Если нас тянет вообще поговорить за политику, как все плохо и что вообще происходит, мы прям иногда говорим так стоп слово все, все. В бизнесе, в семье нет, но у нас есть конституция семейная. Это был такой интересный процесс, просто мега вещь. Все очень просто. Есть вещи, которые бесят. Очень сложно об этом сказать иногда. Кац, например, вообще редко мне что-то говорит плохое, в основном только хорошее. А я хотела бы знать, если его что-то беспокоит в моем поведении, мне хотелось бы это знать, и, может быть, мне вообще несложно это скорректировать, а ему будет приятнее. Да? То есть для меня это нормальный как бы, процесс, я спокойно на это реагирую. И я ему предложила такую штуку, я говорю, давай пропишем пункты, каждый свои, что хочется изменить и что внести в семейную конституцию. То есть мы неделю писали эти пункты, там немного на самом деле получилось. Мы сели за стол, взяли прям бутылочку вина, это был долгий интересный вечер, и взяли правило, что мы не абсолютно вообще не воспринимаем негативно все сказанное сегодня в этот вечер. То есть мы можем высказываться свободно, говорить спокойно и спокойно реагируем. Даже если бомбит, ну, лучше взять паузу, да, но не взрываться. Ко мне больше было адресовано. В итоге мы приняли почти все пункты этой конституции. Мы приняли ее 21 числа и назвали ее «Поправка-21». Почему поправка? Не спрашивай. Просто так к слову пришлось. И теперь, когда я вижу какую-нибудь ситуацию, ну, например, у Каца есть такая штука, он в ресторанах, если в меню нет каких-то позиций, очень всегда злится и негативно разговаривает с официантом. При том, что официант объективно вообще здесь ни при чем. Но он как бы, он не ругает, не обзывает, ничего. Но он так как-то, знаешь, так презрительно фыркает. И меня это фырканье просто ужасно раздражало много лет. И я внесла этот пункт в Конституцию. И теперь, когда мы приходим куда-то, и если там в меню чего-то нет, я говорю, "Катя, поправка 21. Все, а пункт уже принят, понимаешь? И самый прикол, что когда мы принимаем эти пункты, получается, что это обмен. И это очень честная штука. И Конституция круто работает. Я честно всем советую принять семейную Конституцию из таких вот вещей.
0: Ты получила возможность пересбираться каждые 7 лет?
1: Нет, мы это не обсуждали. Я думаю, что это по умолчанию у нас идет. Все нормально.
0: Пункт, только про ограничения или есть какие-то там вещи, что хорошо бы, чтобы ты делал вот так, не знаю, чтобы ты носил мне завтрак в постель три раза в неделю?
1: Ну, у нас вообще партнерская же семья, то есть нет такого, что жена у плиты, муж на встречах. Но мы все равно приняли пункт, в котором мы все-таки 50 на 50 принимаем на себя вот какие-то дела. Потому что по умолчанию так вышло. И здесь вообще нет претензий как к мужчинам, честно говоря. Просто так правда сложилось исторически, что женщины начали работать, но мужчины не сильно стали женщинам помогать по дому, то есть эта территория все равно осталась на женщине. И когда мы, например, поднимались с Катцем, этот вопрос, то я ему просто показывала, говорю, видишь, вот, ты говорю, знаешь, что мы будем есть там завтра или сегодня? Ты не знаешь, да? Ты об этом не задумываешься, потому что я об этом задумываюсь. Я задумываюсь, что подарить маме на день рождения, что сделать вот там, там, там. И у меня много таких территорий. И мне хочется, чтобы это было все-таки вот 50 на 50. Вот такие вещи мы принимали, да, это мы обсуждали.
0: Так, а что что по поводу техники про «Похвали меня»?
1: Слушай, это вообще родилось из прикола. Что-то пришел Кац и начал рассказывать о том, как э, он провел день, что он сделал. И я вспомнила... Нет, это даже был не мультик. В общем, что-то вспомнила, начала его очень хвалить. Я говорю, ты такой гениальный, господи! Как вообще тебе в голову пришло такое сделать? Да это же просто, ну таких же вот... Это же вот люди же не умеют, понимаешь, такое делать. И в итоге я начала хвалить. Я говорю, давай рассказывай дальше, что еще ты сегодня сделал. Я сейчас тебя еще похвалю больше. И мы стали меняться такой практикой. А теперь я говорю, рассказываю, и ты меня прям хвалишь, прям сильно-сильно. Это сначала очень смешно, но получается, что что с одной стороны ты начинаешь правда видеть кучу вещей каких-то классных, которые ты, возможно, уже ну просто у тебя глаз замылился и ты в своем партнере, там партнерша, не замечаешь просто потому, что вы все время вместе, да? И когда ты начинаешь вот это вот похвалу, то ты правда начинаешь видеть, что ведь а ведь действительно правда же, да, что вот немногие так сделают, а вот он сделал, вот он такой особенный, вот он такую штуку придумал. А второй момент, когда человека хвалят, он тоже начинает чувствовать вот эту какую-то свою, знаешь, вот эту, да, я молодец, я молодец. И это все сначала идет в шутку, а потом это перерастает в какой-то такой объективную классную обмен позитивом. И это прям круто. Так что тоже берите на заметку.
0: Да, спасибо большое. Возьму на вооружение, может быть, прям сегодня за ужином и попробуем...
1: Захвалите друг друга.
0: Ну что, давай тогда постепенно переходить к нашей финальной рубрике «Пять в одном». Первый вопрос про книгу. Что-то, что ты или недавно прочитала и вдохновилась, или перечитываешь часто, или даришь какую-то книгу, если даришь другим людям, или что-то, что просто э, на каком-то жизненном этапе на тебя сильно повлияло.
1: Самое любимое — это Гэвин Кеннеди «Договориться можно обо всем». Эта книга — По переговорам я ее очень рекомендую читать всем людям, вообще вне зависимости от того, приходится вести какие-то деловые переговоры или нет, потому что, прочитав эту книгу, во-первых, начинаешь видеть манипуляции, ну, то есть, где тобой пытаются манипулировать в переговорах. А второй момент, начинаешь совершенно по-другому относиться к любым переговорам, начиная от разговора с ребенком, уберись в своей комнате, заканчивая кассиром в магазине. То есть это действительно очень такая важная в жизни книга, и я ее честно рекомендую прочитать.
0: Спасибо. Следующий пункт про практику, ритуал или привычку. Что-то полезное, что ты делаешь для себя каждый день
1: старая добрая письменная практика, но я ее строю всегда по одному принципу. Я ее иногда называю блокнотик ненависти, но на самом деле это блокнотик созидания по большому счету. Если меня вкатывает в состояние, меня все бесит, меня почему со мной вот так, да что это такое и вообще, ну то есть начинаешь да, загоняться, что что-то не то. Я не думаю вообще в это, в это время. Я знаю, что делать. Я иду, открываю свой документ. Это Google Docs у меня, который я перечитываю там уже за много-много лет. Я возвращаюсь иногда и смотрю, что было там пять лет назад. Я открываю, начинаю писать вот все, что меня раздражает. И после этого, когда ты все это вываливаешь, весь негатив, это первое, что, что я делаю. Я потом пишу, а как я хочу, чтобы было? То есть это второй вопрос. Например, там меня бесит, что я не уделяю времени книге, а занимаюсь там другими вещами. А как я хочу, чтобы было? А я хочу, чтобы у меня был там в приоритете моя задача, да, чтобы у меня было обязательно время, и что я могу для этого сделать? И что сейчас я могу для этого сделать, например, сегодня? И вот эта рефлексия, она вообще очень круто пересобирает. И хорошо, если, допустим, вишенкой на торте иногда еще идет плюсы ситуации. То есть я вытащила весь негатив, спросила себя, как надо, как я хочу, спросила, что я могу для этого сделать, и нашла какие-то плюсы в той ситуации, которая есть сейчас». Буквально там за 15-20 минут ты с человека, который в позицию жертвы или там не знаю, истерики, превращаешься в абсолютно собранного супермена, у которого есть план действий, и ты идешь дальше в свой день. Это прям офигенный ритуал, он со мной много-много-много лет.
0: Классно. Следующий пункт про инструмент, что-то, что тебе помогает, делает жизнь легче или радостнее.
1: Google Docs. Люблю, обожаю за весь функционал, за то, что можно из любого устройства открыть, и с тобой всегда все твои тексты, это классно, вся твоя рефлексия, все вообще штуки. Карта мира – это вообще мой второй мозг, и я вообще не могу без нее думать, мыслить, ну, короче, мира – это прям must-have, мне кажется, вообще для всех. Real-time board они раньше назывались. Это виртуальная доска. Очень крутая штука для ментальных карт, как раз для разных размышлений о проектах. И неважно, как бы это про бизнес или про жизнь, там вот прям просто классно работает. Task-менеджер. Пользуемся Асаной. И мы написали для... Точнее, мой муж написал бота для Асаны, и я могу ставить себе таски из Телеграма, что тоже меня очень теперь радует, и я не держу в голове там всякие мусор конечно же google календарь в котором у меня тоже все записано и без этого сложно тогол это программа подсчета времени потрясающая вещь почему хочу на этом немножко остановиться мы думаем очень часто что мы очень много работаем когда мы ставим подсчет времени, то есть это не про принцип Помодоро, а это именно просто подсчет реального времени на задачу. Если даже, допустим, один-два дня посчитать время чистое, которое мы уделяем реально на задачу, то станет видно, сколько мы просто сливаем его впустую, хотя нам кажется, что мы жутко устаем и весь день что-то делали. Тогол потрясающая штука для того, чтобы вот подсобраться и увидеть реальное положение дел. Fat Secret либо MyFitPal это программа для подсчета калорий. Тоже очень сильно подсобирает. Когда мне кажется, что я ничего не ем и почему-то толстею. Я просто опять начинаю считать калории и вижу, где там вообще проблемка. И считаю, БЖУ по ней. Это тоже важно, да? сколько белков, жиров, углеводов за день я съедаю. От этого зависит мое состояние состояние моего тела. И Apple Watch. Ну, просто их люблю за то, что они считают мои шаги, мотивируют меня, напоминают мне дышать вовремя. В общем, всегда со мной еще рассказывают, что мои друзья тоже круто тренируются. <laughs> я все время смотрю и радуюсь. Все в порядке, этот мир стоит на месте, все хорошо. Это вот из таких всяких классных. И, кстати, одна из любимых программ, я подсмотрела ее у тебя в Stories недавно, «Форест». Я себе поставила, и теперь, когда я пишу книгу, я сажаю кедры, и дело пошло намного веселее. И я думаю, что это тоже теперь в списке моих любимых программ. И я теперь прям там вот надеюсь открыть себе новые деревья. В общем, меня понесло в эту степь. Так что вот тоже ее давай добавим.
0: Класс, много всего. И следующий, четвертый пункт, он про вопрос, который можно задавать самому себе, чтобы что-то узнать, изменить, прийти к какому-то состоянию нужному, в общем, какой-то полезный вопрос для саморефлексии.
1: Самый любимый ⁇ это как я хочу? Самый лучший вопрос, потому что он тебя приводит в состояние созидания, в себя возвращаешь в точку, где ты начинаешь решать, а как будет. И второе, наверное, тоже надо о нем сказать, он важный. Забрала у своего психоаналитика спрашивать себя не из позиции, это правильно, неправильно а мыслить из позиции «это хорошо для меня» или «это нехорошо для меня». И вот э, звучит это ну, не так понятно, как на деле начинает э, проявляться. Потому что если почаще задавать себе такой вопрос, то можно прийти к выводу, что мы очень часто делаем что-то, потому что так правильно, по чьему-то мнению. Но для нас это вообще может быть нехорошо. Короче, надо действовать из позиции «хорошо для меня» или «нехорошо для меня».
0: И, наконец-то, пятый пункт про фильм или сериал, что-то художественное, или документальное.
1: Если говорить о документальном фильме, то это, наверное, BBC Дух времени. Это пять фильмов а они о том, как зарождалась реклама и пиар вообще в нашем человеческом обществе. Это безумно интересно. И этот фильм больше рассказывает об Эдварде Бернейсе то племянник Зигмунда Фрейда, который на основе психоанализа начал выстраивать рекламу и пиар. Ну, то есть, это правда любопытно, как это все проворачивалось. Если говорить о сериале, то это «Острые козырьки», для меня это самый кайф. Я, у меня осталось две серии, я их не смотрю уже там несколько месяцев просто потому что я знаю, что <laughs> это все. Ну то есть я буду его, видимо, пересматривать. Люблю за костюмы, за диалоги, за Англию, за вообще за все, что вот, за все, как он сделан. Для меня он такой показатель высочайшего качества работы людей, когда вот они запускают какой-то проект и доводят его до совершенства.
0: Как насчет фильма Сахар?
1: Фильм «Сахар» – да, тоже один из важнейших, потому что он как раз повлиял на мое решение отказаться от «Сахара». А следующий по сериалам – это «Миллиарды», мне нравится э, все, что происходит в этом фильме, с точки зрения чуваков и стресса, как они с этим справляются, и как они вообще легко переобываются и нормально совершенно вот, э, живут в этой турбулентности, совершенно жучайшей. Як к конечно, для меня такой ресурс, ресурсный персонаж. Я на него смотрю и думаю, ну, нормально там. Для него это просто вообще фигня. С художки, э, с... мечтатель Бертолучи, просто люблю его за красоту. «Завтрак у Тиффани», ну это такая классика-классика. И «Гай Ричи», в принципе, все фильмы можно смотреть по несколько раз, слушать саундтреки и никогда вообще не закончится кайф от его творчества. «Гай Ричи» очень люблю.
0: Хорошо, тогда на этом потихонечку будем заканчивать. Я вас спасибо тебе за интересную беседу. Если хочешь, можешь воспользоваться последней минуткой, чтобы рассказать слушателям о том, где тебя можно найти принять участие в каких-то твоих мероприятиях. В общем, можешь куда-то направить всех наших слушателей.
1: Спасибо тебе большое за приглашение. Получила удовольствие от нашей беседы. Хотя, ну, в основном я, конечно, болтала. Но все равно это было приятно. Ловить, искать меня лучше всего в Инстаграме либо в Телеграме. Телеграм от чекаута до воркаута. Инстаграм ева-фокс. подчеркивание Там я с эфирами, текстами, сторис, там меня много. И, в общем, это та территория, где я буду рада всех видеть. Спасибо большое. А книжка моя вышла в издательстве «Миф». Это «30 правил настоящего мечтателя». И вторая книга выйдет там же. Если все пойдет по плану, а я думаю, что все пойдет по плану, то в конце этого года я ее презентую. И Это будет как раз книга по лайф-орк-балансу, по системе управления жизнью. Счастьем и мечтами. Всех благодарю.
0: Итак, наша беседа подходит к концу. Давайте же вспомним, что мы сегодня успели обсудить. Первая тема у нас была буллинг и буллинг конкретно в школе. И здесь, по мнению Евы, задача родителей быть всегда на чеку и защищать своего ребенка любыми способами, если на него целенаправленно, систематически нападают одноклассники или кто-то другой в школе, или как-то по-другому пытаются его унизить. Потому что без такой защиты ребенок может начать воспринимать травлю как норму, укрепиться в позиции жертвы и перенести эту стратегию поведения на всю оставшуюся жизнь. Буллинг в детстве может привести к тому, что во взрослом состоянии мы будем полны страхов, будем плохо себя чувствовать в коллективе и делать все на энергии злости, на энергии травмы. То есть будем все время стремиться кому-то что-то доказать, может быть, отомстить, хотя объективно в этом может и не быть никакой нужды. Далее мы обсудили мечты, и любимую тему Ева – это жизнь как бизнес-проект. Тут моя гостья сказала, что мечта делает нас нулевым стартапом и дает нам ресурс. Но воспользоваться этой энергией мы сможем только в том случае, если создадим систему. И под системой как раз здесь поднимается наша общая система управления своей жизнью. Ева предложила создавать такую систему по законам бизнеса и перечислила три ключевых правила. Первое – это воспринимать все наши занятия как гипотезы. Поэтому мы тестируем гипотезы, а не жалуемся и не сдаемся на полпути. Второй закон, второе правило – это привлекать внешних консультантов, иначе говоря, работать с тренерами, чтобы обеспечить тебе быстрый прогресс в любой сфере и в любом деле, которое для нас важно. И третье правило – это чередовать режимы высокого и низкого темпа. Высокий режим – это когда вы интенсивно работаете, очевидно, а низкий – спокойный, когда вы отдыхаете, обдумываете идеи и занимаетесь творчеством. В целом, тот подход, который предлагает Ева, помогает смотреть на свою жизнь стратегически и брать на себя ответственность за все, что происходит в жизни. И с помощью этого подхода, по мнению Евы, мы можем стать антихрупкими. Термин, напомню, Насима Талиба. И тогда ни болезни, ни какие-то локальные неудачи не смогут ничего разрушить, а лишь сделают нас сильнее и еще устойчивее. Ну а напоследок Ева поделилась тремя секретами хороших семейных отношений семейного счастья. Во-первых, она рекомендует принять семейную конституцию. Во-вторых, почаще как можно больше хвалить друг друга. Можно даже избыточно здесь, трудно в этом переборщить. Но в-третьих, разграничивать рабочее и личное время, например, с помощью техники двух шляп. На этом на сегодня все, дорогие друзья, жду вас на курсе полезного действия, желаю вам антихрупкости, счастья и исполнения самой заветной мечты. До новых встреч уже совсем-совсем скоро, пока.